0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Ein Dackel sieht man oft vom Geschäft, der an der Leine hängt. Der Ohr ist stumm, der andere kläfft. Jeder aber denkt, wuh, wuh, ein kleiner wuh. Hund kann der allerbeste Freund. Sein.
2: Im Ihr süddeutschen Raum heißen sie eher Dackel, im norddeutschen Raum heißen sie eher Teckel. Manche sagen auch Dachshunde, im Ausland sagt man auch eher Dachshund oder Dashhound, also nicht Badger Dog, was man erwarten der würde, der würde im Englischen. Oder halt ähm, dann im Italienischen so auch Basotti, aber eigentlich ist es egal, es sagt alles
1: der gleiche Hund. Es ist für ihn das größte Glück, wenn er in deiner Nähe liegt.
3: Wir sind bei einer Zuchtschau des Deutschen Teckelclubs im Land Brandenburg, südlich von Berlin. Inmitten der rustikalen Scheune am Dorfrand befindet sich ein mit grauem Nadelfilz ausgelegter Führring. Dackelbesitzer heben ihre vierbeinigen Lieblinge behutsam auf einen Tisch, um sie vom Richter und seinem Helfer begutachten zu lassen. Die Dackel sind mal winzig, mal groß, mal haben sie kurzes, mal raues, mal seidig langes Fell. Die Richter schauen in spitze Mäuler, vermessen Rückenlänge und Brustumfang, lassen die Hunde dann wieder zu Boden und im Ring an dünnen Leinen im Kreis marschieren. Am anderen Leinenende einer schwarzbraunen braunen Zwergdackeldame geht stolz und besorgt ein großer junger Mann in grüner Jägerstrickjacke und mit Samurai-Zopf. Seine Hündin schmeißt eifrig die Stummelbeinchen, so schnell, dass die Konturen ineinander fließen.
4: Die Bewegung des Hundes sieht aus wie auf dem berühmten Ölgemälde des italienischen Futuristen Giacomo Balla. Dynamismo di un cane al guinzaglio. Bewegungsrhythmus eines Hundes an der Leine, heißt das Werk aus dem Jahr 1912 auf Deutsch. Zu dieser Zeit versuchen sich viele Künstler an der Darstellung von Bewegung, angeregt durch die neuen Möglichkeiten der Fotografie, die einzelne Bewegungsphasen im Bild festhalten kann. Auf Ballas Bild schwingt die Leine das Schwänzchen wedelt, die Beine fliegen. Die Darstellung erinnert an eine Comiczeichnung. Neben den vom Kleid umwehten Beinen einer möglicherweise älteren Dame in bequemem Schuhwerk läuft ausgerechnet ein schwarzroter, sehr kleiner, kurzhaariger Dackel.
2: Also der Ursprungsdackel ist Schwarz-Rot-Kurzhaar tatsächlich. Und der Förster von Dacke hat sich darauf spezialisiert, diese hirschrote Farbe, was man heute halt Rot nennt, in diese Zucht zu bringen. Und dann haben sich aus dem Kurzhaar mit Einzüchtungen von Terrier der Rauhaar entwickelt und mit Einzüchtungen von cocker -Spaniel -Arten der Langhaar. Und dann wurden die verschiedenen Größenschläge gezüchtet, also immer kleiner. Und das hat was mit der Funktion zu tun. Die größeren Hunde sind für Dachs- und Fuchsbau, also für Raubwild gedacht. Und die kleineren dann für den Kaninchenbau, also Kaninchen-Teckel und Zwerge.
3: Cyprienne Geilen, 30 Jahre alt, ist Tierärztin und züchtet kurzhaarige Zwergdeckel. Ob der Name Dackel sich von dem erwähnten ersten Dackelzüchter namens von Dake herleite, sei heute nicht mehr zu klären, meint sie. Das Grimmsche Wörterbuch, dessen den Dackel betreffender Band Mitte des 19. Jahrhunderts erschien, kennt noch keinen Dackel. Allerdings findet sich dort der Dachshund. Auch in Adelungs grammatisch-kritischem Wörterbuch der hochdeutschen Mundart von 1793
0: gibt es den Eintrag Der Dachshund des Dachshundes. Plural die Dachshunde. Eine Art kleiner, starker Hunde mit einem langen, schmalen Leibe und kurzen, eingebogenen Füßen, welche zur Dachsjagd gebraucht werden, dieses Tier in seinem Baue aufzusuchen.
3: Als 1888 der Deutsche Tackelclub gegründet wurde, gab es also bereits Dackel. Aber erst jetzt wurde ein einheitlicher, auch heute noch fast weltweit gültiger Rassestandard festgelegt. Der Dackel ist also ursprünglich ein durch und durch deutscher Hund. Und nach diesem Rassestandard wird das einzelne Exemplar bei einer solchen Zuchtschau beurteilt.
1: Hier haben wir eine 1200 alte Trauma, Tackle hündin da
2: wird erstmal auch auf die Gesundheit des Hundes natürlich geachtet. Das heißt, es wird kontrolliert, ob die Zähne in der richtigen Anzahl vorhanden sind. Das zeigt auch immer relativ schnell, wenn genetisch was nicht in Ordnung ist. Dann wird geschaut, was ein Dackel sehr wichtig ist. Die Rute wird kontrolliert, ob alle Wirbel gegeneinander beweglich sind, weil der Dackel mit seinem Körperbau natürlich auch ein bisschen anfällig ist, was die Wirbelsäule angeht, wird hier geguckt, dass es das in Ordnung ist. Und dann wird äh, die Anatomie bewertet, auch ob der Geschlechtstyp da ist, ob man gleich sieht, ob es sich um Rüden oder einen Hündin handelt. Dann wird der Kopf bewertet, die Augen sollten mandelförmig beim Deckel sein, die Ohren sollten... Anliegen auf Höhe der Augen, nicht zu hoch, nicht zu niedrig angesetzt sein. Das hat auch alles eine Funktion, also die langen Ohren beim Tackle sind dafür da, dass zum Beispiel unter der Erde, die Ohren geschützt sind und keine Erde in die Ohren fallen kann. Dann sollte der Tackle einen mittellangen, starken Hals haben, der in einen guten Widerriss übergeht und dann ist genau vorgeschrieben, auch wie die Schulterwinklung sein sollte und die Hinterhandwinklung sein sollte, dass die Vorderpfoten parallel sind. Und früher war es so, der typische Dacker hat diese fürchterlich ausdrehenden Beine, die aussehen wie irgendwie so rokoko oder so Chippen der Immöbel. Das ist nicht gewünscht, der Tackle sollte trotzdem eine parallele Vorhand haben, weil sonst natürlich auch die Arthrose im Alter nicht weit ist.
4: Ein Dackel soll also keine krummen, sondern kurze Beine haben. Kurzbeinige Jagdhunde gab es schon im Mittelalter, was auf zeitgenössischen Darstellungen gut belegt ist. Niederläufig nennt sie die Fachsprache. Diese Kurzbeinigkeit beruht auf einer Genmutation, die zu der sogenannten Chondrodysplasie führt und auch bei Menschen auftritt. Bei Hunden wurde diese Form der Kleinwüchsigkeit schon vor Jahrhunderten züchterisch genutzt.
2: Es gibt zwei unterschiedliche Formen von Zwergwuchs, so kann man es eigentlich gut erklären. Es gibt den proportionalen und den nicht-proportionalen Zwergwuchs. Proportional heißt, die Tiere werden einfach nur kleiner, aber das Verhältnis aller Gliedmaßen bleibt. So zum Beispiel haben wir diesen Zwergwuchs beim Chihuahua oder beim Zwergpinscher. Der sieht eigentlich aus wie so ein Bonsai-Dubermann, sage ich jetzt mal. Ja? Der Teckel ist ja zwar klein, aber unheimlich knochenstark. Und diese Knochenstärke berührt daher, dass die Knochen sich sozusagen nur verkürzen. Die werden so ein bisschen schaufelförmig und haben aber die gleiche Stärke wie von einem großen Hund.
3: Die Verkürzung der Knochen betrifft also nur die Gliedmaßen, während der Leib des Hundes normal groß bleibt. Nicht nur Dackel haben kurze Beine, es gibt noch andere Rassen mit diesem Merkmal. Man denke nur an den aus dem Disney-Film Aristocats bekannten Bassett namens Lafayette oder die bei der englischen Queen besonders beliebten Welsh Corgis. Englische Basset-Hounds sind wesentlich massiger als Dackel und dienten in einer Meute als Jagdhunde. Welsh Corgis gehören zur Gruppe der Hütehunde.
4: Kurzbeinigkeit vererbt sich dominant und führt, jetzt wieder im Fall des Dackels, zu kräftigen, aber niedrigen Hunden mit schmalem Brustkorb, die in früheren Zeiten äußerst nützlich für die sogenannte Baujagd waren. Deshalb gelten Dackel, ähnlich wie manche Terrierrassen, als Erdhunde. Die Vierbeiner sollten in die engen Röhren der Fuchs- oder Dachsbauer eindringen, sich unter der Erde an die Verfolgung der Bewohner machen, den Dachs- oder Fuchs stellen und so laut bellen, dass man ihn draußen hören und orten konnte. Daraufhin gruben die Jäger an der richtigen Stelle, befreiten den Dacken und erschossen
3: Dachs oder Fuchs. Die Jagdliteratur des 19. Jahrhunderts geizt nicht mit der Beschreibung heroischer Szenen bei der Konfrontation eines Dackels mit einem Dachs. Das folgende Zitat stammt aus dem Buch Niederjagd des fränkischen Försters und Jägers Karl-Emil Dietzel. Mehrere Jäger umstehen einen Dachsbau, in dem bereits ein Hund namens Bergmann unterwegs ist. Sie haben begonnen, Dackel und Dachs auszugraben und lauschen bang
0: auf einen Laut des Hundes. Da hört man auf einmal ganz deutlich und näher, als man zu hoffen gewagt, den tapferen Bergmann. Und triumphierend, ja fast die Furcht der Zweifler ein wenig verhöhnend, blickt der Jäger um sich und kann es sich nicht versagen, unter die Befehle, die er erteilt, Worte des Lobes für seinen Hund zu mischen. Immer deutlicher wird Bergmann gehört und öftere Schmerzenslaute des Angreifers lassen schließen, dass der Kampf sehr heiß sei. Kann auch der Jäger in diesem Augenblick keine tätige Hilfe leisten, so ist er doch bemüht, durch Zuruf den Gegner seines Schützlings zu schrecken und den Mut des Hundes aufs Höchste anzuspornen.
3: Diese Baujagd war also gefährlich für den Hund. Denn gerade Dachse sind wehrhafte Tiere, die den sie verfolgenden Dackel sogar eingraben können, in der Jägersprache heißt es verklüften, sodass der Hund sich nicht aus eigener Kraft befreien kann. Ein Dackel muss im Dachsbau sehr selbstständig handeln und Entscheidungen treffen. Herrchen oder Frauchen können ihm nicht beistehen. Daher rühren auch heute noch die berühmte Eigensinnigkeit und das Selbstbewusstsein des Dackels.
4: Die Baujagd wird in Deutschland praktisch nicht mehr betrieben. Aber immer noch gilt der Dackel als Jagdhund und wird nach wie vor auf seine Jagdtauglichkeit hingezüchtet. So auch Antek, dieser
3: schwarzbraune, braune
4: normal große Rauhaardackel mit dem hellen Bart.
3: Er hat die Besucherin freudig schwanzwedelnd begrüßt und sitzt jetzt neben seinem Besitzer Arno Blinn auf dem Ledersofa. Der Rentner ist Jäger und ehemaliger Dorfschullehrer in der Niederlausitz. Antek ist sein vierter Dackel und jetzt acht Jahre alt.
1: Als Jagdhund würden ihn viele wahrscheinlich ablehnen, weil er keine Schalfe hat. Er geht doch geht zu jedem hin und, und freut sich und macht. Aber dafür, wo ich ihn brauche, nachsuchen, das macht er. Hier werden ja häufig Schweine gejagt. Und wir sagen, der Hund, wenn er nachsuchen soll, wird er am Anschuss angesetzt. Der Anschuss ist die Stelle, wo das Wild beschossen wurde. Und im Normalfall ist dann auch irgendwas zu sehen, entweder ein paar Schweiß, also Blutspritzer oder Haare von der Decke oder von der Schwarte bei Schweinen. Und dann findet er mit seiner Nase raus, wo das kranke Stück hin ist. Das kriegt er mit und der findet das auch und hat es auch gefunden. Er, bellt nur am, er gibt nur laut am lebenden Stück, am toten nicht, aber ich lasse ihn suchen und dann rufe ich ihn zurück. Und wenn er zurückkommt, mache ich ihn an die Leine und dann führt er uns hin.
3: Antek hat nie einen Dachs oder Fuchsbau von ihnen gesehen. Dafür fehlt ihm die Schärfe, sagt Herr Blinn. Sprich, Antek ist kein Angreifer und legt keinen Wert auf gefährliche Zweikämpfe, aber er hat eine sehr gute Spürnase. Generell sind Dackel für alle Aufgaben gut zu gebrauchen, bei denen ein feiner Geruchssinn
2: nötig ist, meint die Züchterin Cyprien Geilen. Der Dackel ist ein spurlauter Jäger, das heißt, dieses, was man den Dackel auch nachsagt, dass er sehr gerne bellt, das ist auch gewünscht. Er sieht nichts, er riecht es und er gibt daraufhin laut. Also die Jäger sagen dazu Jiffen, das unterscheidet sich vom Bellen dann durchaus. Man merkt, ob der Hund auf einer Fährte ist oder auf einer Spur ist oder ob er einfach so bellt.
4: Nur eine Minderheit aller Dackel ist aktuell noch als Jagdhund im Einsatz. Die meisten leben, wie ihre Besitzer, in Großstädten und viele in Etagenwohnungen. Deshalb suchen Hundefreunde nach neuen Herausforderungen für ihren Vierbeiner. Schlägt man einen modernen Dackelratgeber gleich welchen Verlages auf, finden sich vielfältige Tipps, wie man seinem Dackel zu einem abwechslungsreichen Leben verhelfen kann. Der Deutsche Dackel Club bietet eine Begleithundeausbildung mit anschließender Prüfung an. Ferner gibt es Hindernisläufe. Dog Dancing sowie Denk- und Geschicklichkeitsspiele. Was empfiehlt die Züchterin Cyprien Geilen?
2: Also, an Tagen, wo der Besitzer nicht viel Zeit hat, ist der Tackle auch ein ganz ruhiger Hausgenosse. Aber natürlich muss man ihnen auch zwischendurch sehr viel Auslastung anbieten im Wald oder mit Spiel oder für die Kopfarbeit. Also, selbst wenn man nicht jagdlich unterwegs ist, gibt es Leute, die machen halt Mantrailing, vermissten Vermisstensuche, auch einfach um die Hunde auszulasten und. Ähm, das, das braucht der Hund schon. Wenn er mal einen Tag dabei ist, wo es nur die Runde um Block ist, verträgt das ein Teckel auch. Aber er möchte halt am Wochenende dann auch mal schön durch den Grunewald oder wo auch immer durch den Wald und mal ein, zwei Stunden ausgelastet sein.
3: Abgeraten wird von allen Aktivitäten, bei denen der Dackel hochspringen oder sich lange auf den Hinterbeinen aufrichten muss. Denn weil diese Hunderasse einen verhältnismäßig langen Rücken hat, sollte alles vermieden werden, was zu Wirbelsäulenschäden führen kann. Auch Treppensteigen bekommt dem Dackel nicht gut. Deshalb sollte man ihn besser tragen, auf dem Arm oder in einer Tasche. Und auch zu dick sollte er nicht werden. Kein Dackel sollte aussehen wie eine dralle Wurst auf Beinen. Dieses leider allzu verbreitete Übergewicht hat ihm übrigens im Englischen den Spottnamen Sausage Dog eingetragen. Im schlimmsten Fall kann es durch einen Bandscheibenvorfall zur sogenannten Dackellähme kommen. An dieser Krankheit die übrigens nicht nur Dackel, sondern auch Pekinesen und Zwergpudel befällt, litt auch Lump, wohl einer der berühmtesten Dackel der Welt.
4: Lump, ein hirschroter Dackel, kam 1956 in Stuttgart zur Welt. Dort erwarb ihn der amerikanische Fotograf David Douglas Duncan, der vor allem als Kriegsfotograf berühmt wurde. Lump sollte seiner Afghanen Hündin Gesellschaft leisten, aber die beiden vertrugen sich ganz und gar nicht. Ein Jahr später nahm Danken den Dackel mit auf Besuch zu seinem Freund Pablo Picasso nach Südfrankreich. Der Maler lebte in dem verwunschenen Landsitz La Californie mit seiner Frau Jacqueline, einer Ziege, einem Boxerhund und mehreren Vögeln. Bei lumps Ankunft dort geschah etwas Erstaunliches. Auf der Stelle entschied der Hund, so beschreibt es jedenfalls Danken in seinem Buch »Picasso und Lump«, dass er bei Picasso einziehen wollte. Und der Maler verliebte sich in den kurzbeinigen, lustigen Dackel. David Douglas Duncan hat das Zusammenleben der beiden auf vielen Fotos dokumentiert. Lump saß auf Picassos Schoß, leckte seinen Teller ab, warf ihm ein Steinchen vor die Füße und animierte ihn zum Spiel, sah ihm stundenlang beim Malen zu. Und Picasso verewigte den Dackel auf Zeichnungen und Gemälden. Sechs Jahre lang lebte Lump in dem geheimnisvollen und chaotischen Haushalt, liebte Jacqueline, verehrte Picasso, durchstreifte jeden Winkel von La Californie, und habe, so schreibt Duncan, nie das Wort Nein gehört.
3: Lump war offenbar die Freundlichkeit auf vier Beinen. Von seiner Erziehung ist bei Duncan nicht die Rede. Möglicherweise hat sie einfach nicht stattgefunden. Arno Blins Antek hingegen ist wohlerzogen und lässt sich genüsslich von den Besuchern kraulen. Als Dorfschullehrer, der neben der Schule lebte, brauchte Herr Blin einen menschenfreundlichen Hund. Man solle die Dackel nur ihr Leben lang gut behandeln, meint er.
1: Man muss mit den Hunden Geduld haben. Man muss im Laufe der Jahre auch einen gewissen Hundeverstand entwickeln. Ein Problem bei den Hunden ist unbedingt, dass sich Mensch und Hund nicht verstehen. Und wenn dann der Zweibeiner ungeduldig wird und den Hund anbrillt oder ihn gar bestraft, dann wird der Hund Kopfscheu und weiß nicht, was er machen soll. Picassos Lump jedenfalls war alles andere als scheu.
3: Wann der Kontakt zwischen Herr und Hund abriss, ist nicht überliefert. Der Hund starb im Frühjahr 1973, zehn Tage vor Picasso. Allerdings lebten die beiden damals schon lange nicht mehr unter einem Dach. David Duncan hatte den Dackel bei einem späteren Besuch vermisst und die Antwort erhalten, er befinde sich zurzeit in der Obhut eines Tierarztes. Lump sei erkrankt, er könne seine Hinterbeine nicht mehr bewegen. Der französische Tierarzt hatte ihn aufgegeben. Irreversible Lähmung lautete die niederschmetternde Diagnose. Der Fotograf wollte sich damit nicht abfinden und brachte Lump zu einem Spezialisten in Stuttgart, der den Dackel rettete. Fortan sei er zwar gelaufen wie ein betrunkener Matrose, berichtet Duncan, er habe sich aber noch zehn weitere Jahre seines Lebens gefreut und starb mit siebzehn Jahren. Dackel können sehr alt werden.
4: Lump ist nicht der einzige Dackel, der mit einer Berühmtheit unter einem Dach lebte und lebt. Die Liste ist lang, angefangen mit Napoleon Bonaparte, der gleich mehrere dieser Hunde besaß, mit denen er auf verschiedenen Gemälden verewigt wurde. Napoleon ist in Frankreich ein sehr beliebter Dackelname. Dort heißt die Rasse übrigens Tekel. Auch Kaiser Wilhelm, Andy Warhol und John Wayne waren Dackelnarren. Heute schmückt sich die Sängerin Adele mit einem hirschroten, kurzhaarigen Dachshund. Besonders populär sind Dackel in Japan. Dort schätzt man vor allem die Langhaarigen. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 war es einigen deutschen Zeitungen eine Meldung wert, dass der Langhaar-Dackel Erwin Rommel, Maskottchen der japanischen Nationalelf, keinen Zutritt zu den Spielen hatte. Allerdings nicht wegen seines bizarren Namens, sondern wegen eines allgemeinen Tierverbots in den Stadien.
3: Schon bei den Olympischen Sommerspielen in München 1972 gab es ein, allerdings nicht lebendiges, Dackel-Maskottchen namens Waldi. Als hellgrün, gelb und rosa gestreiftes Stofftier war er das erste offizielle olympische Merchandising-Produkt. Auf der Website des Olympischen Komitees wird dazu angemerkt, man habe ihn ausgewählt, weil es sich dabei um einen besonders bayerischen und bodenständigen Hund handle. Zur selben Zeit nickten in bundesdeutschen Autos zigtausende Wackeldackel mit den Köpfen vorzugsweise auf der Hutablage eines Ford Taunus, neben einer in Zylinderform bunt umhäkelten Toilettenpapierrolle.
4: 2007 wurde über das Aussterben der Dackel orakelt, weil immer weniger Welpen geboren wurden. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Im Berliner Szenebezirk Neukölln gibt es sogar eine Teckelbar. Der Dackel ist, wie andere Hunderassen auch, der Mode unterworfen. War in den 70er-Jahren eher der Langhaar Dackel beliebt, so erlebt heute der Kurzhaardackel ein Comeback. Züchterin Cyprien Geilen sieht das mit gemischten Gefühlen. Sein Image als alte Damen- und Jägerhund allerdings sei der Dackel endgültig losgeworden
2: wenn man ein bisschen auf Ausstellungen geht, das sind dann oft auch so ein bisschen schikimiki Leute, da gibt es auch viele homosexuelle Paare, die äh, Hunde züchten und dann gibt es den typischen Jäger, der gerne sich zum Schnitzelessen verabredet und danach eine Runde durch den Wald dreht mit seinem Hund. Da gibt es ganz junge Leute, da gibt es ganz alte Leute, die seit 100 Jahren Dackel haben und irgendwie schon den Zehnten und immer noch dran hängen und wahrscheinlich auch das weitergegeben haben in ihrer Familie. Also da gibt es ganz unterschiedliche Leute. Also mein Bruder läuft mit seinem Dackel durch den Moabit und trägt äh, den typischen Urban Samurai Haarschnitt. Es gibt also wirklich nichts, was es nicht
0: gibt,
3: Tatsächlich hat ein Dackel ein praktisches Format. Man kann ihn auf dem Arm tragen und, wie Cyprien Geilens Bruder, in einer Tasche durch die Großstadt transportieren. Oder man steckt ihn in einen warmgefütterten Dackelsack, am besten sogar mit anderen Artgenossen. So halten es auch die Jäger, wenn sie ihren kleinen Begleitern im Wald eine Pause gönnen wollen. Im Dackelsack fühlt der Dackel sich wohl, denn er wurde ja ursprünglich als Erdhund für die Baujagd gezüchtet. Also hat er keine Angst vor der Dunkelheit.
0: Sie hörten Der Dackel auf kurzen Beinen zur Kultfigur von Christiane Seiler. Es sprachen Irina Wanker, Axel Wostry und Paul Herwig. Ton und Technik Christine Frei. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.